gamle træer, altså sådan rigtig gamle træer med revner og sprækker og huller i, de er jo sådan et perfekt hjem for biller eller uler eller flagermus og svampe og alt muligt andet liv. Men det tager jo tid for træer, for alt muligt, men også for træer at blive sådan rigtig gamle. Så der er nogen, der har taget sagen i deres egen hånd. Ja. Og det har du en historie om, Michael? Ja, det har jeg. Man kan jo sige, at det er måske de utålmodige mennesker, de utålmodige vælgere måske ligefrem, som man har opfundet noget, der hedder veteranisere et træ, for at øh, booste den der periode, der skal til for, at vi, vi får noget, der minder om øh, mere øh, rum for biodiversitet. Og der har man simpelthen øh, på skovskolen brugt en hel del af de 888 millioner, der var til Natur- og Biodiversitetsparken, på at øh, lære eleverne på skovskolen at veteranisere træer, og det vil sige, øh, brylle dem godt i grundigt igennem, skralde bakken af, trække toppen af med en traktor, gøre et eller andet, så at træet bliver såret, så at alle de øh, forskellige dyr og svampe og planter får bedre adgang til, til det blottede ved. Biodiversitet er rykket ind på den politiske dagsorden. Folketinget har vedtaget, at vi skal have mere urørt skov, og vi har tilsluttet os EU's mål om, at 30 procent af vores areal skal være beskyttet natur. Men her i Danmark ligger vi meget langt fra det mål, og det vil kræve en markant ændring af hele samfundet og vores eget syn på naturen, hvis vi skal nå det mål. Så hvordan når vi dertil, og hvordan får vi vores allesammens viden og kærlighed til naturen, til at gro og vokse sig større? Det taler vi om i det her afsnit af Biosfæren, som er DM Bios podcast om alt det, der vokser og gror. Biosfæren bliver udgivet af DM Bio, som er et fagligt fællesskab under fagforeningen DM. Jeg hedder Bille Stærl, og jeg er selvstændig journalist. Og jeg hedder Michael Bent Hansen, og jeg er fagredaktør. Vores gæster i dag er Carsten Rabeck, biolog og professor i biodiversitet ved Københavns Universitet og medlem af Biodiversitetsrådet. Velkommen til dig. Jo, tak. Og ved siden af dig i lænestolen sidder Louise Møller, landskabsarkitekt og fagredaktør i Haveselskabet. Velkommen til. Mange tak. Undervejs så skal vi også besøge en have, som ligger midt i byen, men er fuld af liv. Vi kan lige prøve at kigge ned under den her øh, gamle stup-agtige ting her. Der er jo der er ikke så mange der. Nogle gange, når jeg løfter den, så er der rigtig mange... Øh, forskellige dyr, men nu er der en hel del bænkebider, der løber rundt på den her gamle stup, som har ligget her. Jeg tror faktisk lige præcis, det her stykke træ er fra noget, der væltede, eller vi sagde ned for de der 30 år siden, da vi kom hertil. Per Gundersen, som har den her have, han er professor i skov, natur og biomasse, og hans have han er fuld af det, som nogle mennesker vil kalde haveaffald. Det kalder Per det ikke, så hans have er fuld af liv. Carsten Rabeck og Louise Møller, indtil for få år siden, der var biodiversitet. Det var ikke en dagsorden, som optog ret mange sådan uden for det biovidenskabelige eller naturvidenskabelige univers. Det var ikke noget, der sådan var på politikernes radar. Men flere og flere taler om biodiversitet i dag, og biodiversitet er nævnt otte gange i regeringsgrundlaget for SMV-regeringen. Og det er selvfølgelig ikke det samme som, at der sker noget, men, men det er måske i hvert fald et skridt på vejen. Hvordan kommer biodiversiteten endnu højere op på dagsordenen? Carsten Rabeck? 
Man kan starte med at sige, at det er, det er rigtigt, at det første er sådan inden for de sidste 5-10 år, at vi begyndte at snakke om det i Danmark. Det er sådan cirka 20 år efter, at resten af verden har snakket om det. Og ja, en af årsagerne til det, det er, at når vi har snakket om, øh, om øh, natur, så har det altid været sådan nogle generelle termer som klima, miljø og natur. Og hvis man gør et eller andet, der er grønt, så, øh, så er det godt for det hele. Øh, og det er det ikke. Og vi er begyndt at få, en, en, at få kommunikeret bedre ud med biologisk viden og, om tingene. Hvis vi ser på, på danskerne generelt, så har vi mistet vores naturkultur. Altså, vi har næsten ingen forståelse af naturen i Danmark i dag. Den er blevet så fremmed. Hvis jeg går en tur i en dansk skov og møder en familie, så ved de stort set ikke ret meget om det, der er omkring den. Går jeg den samme tur i Skåne, så ved de rigtig meget. Så det er den ene ting. Altså, den der, at vi har tabt vores viden om det. Og, så, og det ene af årsagen til, det er, at vi har fået en stor afstand til det. Øh, altså, vi har ligesom fået lavet de her cementer og betonbyer og og meget pæne parcelhushaver. Og naturen, det er sådan noget, der er langt væk og isoleret, så vi har tabt vores kontakt til den. Og hvis man ikke kender den, så holder man heller ikke af den, og så bliver det sådan noget abstrakt, akademisk noget, når vi snakker øh, om, om, øh, om biodiversitet i naturen. Øh, det flytter tættere på. Øh, vi øh, EU spørger øh, gerne befolkningerne om, hvad de ved om ting, og øh, det har man mm. også spurgt om biodiversitet. Og Danmark ligger helt nede i bunden af EU. Der, altså, at vi, vi aner ikke noget om det, eller hvordan? Som befolkning, så ved vi meget lidt om det. Det er blevet lidt bedre. Men vi ligger typisk nede på, at det er en 40-50 der har hørt om det. Og hvis man så bliver spurgt om, ved, har, tror du selv, du har en forståelse af, hvad det er, så er det stort set ingen i Danmark, der siger, at det ved de. Det flytter sig opad, men blot til sammenligning. Det samme tal for, for Tyskland og Sverige ligger over 90 så der er en kæmpe forskel. Så vi har fået den der, naturen blevet fremmed for os. Og jeg arbejder selv med skov, og vi, det, det er helt typisk, vi ved ikke, hvordan en skov bør se ud i Danmark. Vi har simpelthen glemt det, fordi vi har ikke noget øh, ordentligt skov. Så når vi går ind i en højstammet bøgeskov, så tror vi, det er fremragende natur, fordi det er grønt. Som biolog står jeg og kigger ind i nørken. Der er ingenting. Det er en produktionsskov, det svarer til at stå og kigge på en mark. Louise Møller, hvordan får vi øget vores kendskab til biodiversiteten og sat den højere op på dagsordenen? Jamen, det tror jeg, der er, der er mange veje til. Øh, men øh, nu kan man sige, at til dagligt arbejder jeg med, med haver og øh, har, øh, har kontakten til de danske haveejere. Øh, og, og det tror jeg er, er en vej, og det er også lidt det, jeg hører øh, Karsten mm. sige, at vi skal på en eller anden måde have genoprettet vores vores øh, viden om og kontakt til naturen. Og jeg tror, når, når man for mange haveejere nævner det her med øh, EU's mål for biodiversitet, så bliver det en lille smule fjernt. Øh, så vi skal på en eller anden måde have, have gjort det øh, mere nært. Og det tror jeg, at haven er, er en måde at gøre det på. Det kommer vi til at folde ud i løbet af den her podcast. Allerførst skal vi lige høre lidt mere om jer to og om hvem I er. Carsten Rabeck, du er som sagt biolog og professor i biodiversitet og leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Københavns Universitet, som bliver kaldt SMEC, mm. eller forkortet SMEC. Biodiversitet, det er et ret stort område, hvis vi nu siger, det er hele den biologiske mangfoldighed på jorden, alt liv på jorden. Det forsker du i. Hvad forsker du i sådan lidt mere konkret? 
Jeg og mit center forsker i at forstå naturen, forstå, hvad der bestemmer, hvor arterne er og hvilke arter, der er sammen. Og så forsker vi også i at forstå, hvilke faktorer, der påvirker dem. Altså, hvad sker der, når vi laver landbrug? Hvad sker der, når jordens klima forandrer sig? Så vi ser på alle de her faktorer på det. Og det er et forsøg på at få sådan en grundlæggende forståelse, fordi at den er nødvendig, hvis vi også skal gå ud og forvalte den. Hvis vi ikke forstår den, så har vi en lang tradition i Danmark for at gøre de forkerte ting, fordi at vi faktisk ikke forstår, hvordan det virker. Det betyder også, at vi sidder med en masse viden, som vi i mange, mange år, 20 år, har ligesom født ind i den danske og internationale debat om, at hvordan når vi politiske målsætninger. For det er jo nemt nok at sige, at vi skal redde jordens biodiversitet. Men det næste spørgsmål er, hvordan? Ja, for ingen er jo uenige i, at vi skal Nej, redde den. Det, det er jo politiske målsætninger. Vi, vi blander os jo ikke i, hvad det er, samfundet og politikerne foreslår. Men øh, vi forsøger at give et, øh, et videnskabeligt funderet øh, svar på, hvordan man kan nå derhen. Vi arbejder også med økonomi. Hvad koster det? Hvordan påvirker det andre øh, faktorer? Så for eksempel urørt skov, som du har nævnt, den kommer ud af rapporter, vi har lavet og sagt, at hvis man skal redde den danske biodiversitet, så er det nødvendigt med urørt skov. Øh, Danmark burde være et skovland. Størstedelen af danske arter til, øh, hører til i skoven. De fleste truede arter er skoven, men vi har stort set kun produktionsskov. Vi har cirka 40 hektar naturlig skov i Danmark. Resten er menneskeskabt og modificeret, og dyrene og planterne klarer sig ikke godt inden. Nu siger du, at de fleste af de arter, som er truet, de er i skoven, og der, der er sådan nogen, der har sat tal på. Det har du også været med til, at 20 procent af arterne er ved at forsvinde. Hvad er det for nogle arter? vi har mistet herhjemme, eller er lige ved at miste. Jeg siger ikke, du skal nævne dem alle sammen. Så Nej, altså, vi har ca. 40.000 arter i Danmark, <laughs> og, og så kan man regne ud, hvad 20% af det så det bliver en lang liste at ja. ramte op. Det, der er karakteriseret ved det, det er, det er dem alle sammen. Det er alle grupperne. Det er ikke kun én gruppe. Vi har lidt en tendens i Danmark til at sige sommerfugl. Men det er stort set alle grupper. Og grunden til, at vi er ved at miste arter inden for alle grupper, det er, at der ikke er noget natur tilbage. Det skal vi snakke mere om, men vi skal også lige have dig på banen, Louise Møller. Du er landskabsarkitekt og fagredaktør i Haveselskabet. Du er blandt andet med til at udgive det blad, der hedder Haven. Øhm, hvad er det mere præcist, du gør? Vi formidler øh, og rådgiver øh, haveejerne og inspirerer, forhåbentlig i hvert fald. Det er i hvert fald lidt af vores, øh, vores mål, er at inspirere til at, øh, at dyrke sin have og være ude i sin have og bruge sin have på forskellig vis. Ved og... folk ikke det? Jo, det tror jeg, der er rigtig mange, der ved. Og dem, der er medlemmer hos os, øh, er ikke nødvendigvis dem, som lige overtager en have og ikke ved noget fra start. Magasinet Haven har jo eksisteret i over 100 år. Min far holdt det i mange år, da jeg var barn. Men hvis man nu bladrer nogle årgange igennem, eller nogle årtier igennem, hvad er det så for en udvikling, vi ser i, i sådan en have interesser og have-tendenser. Hvis vi tager et, et af vores magasiner frem, som blev udgivet i 60'erne, eller, eller 80'erne, eller, eller endnu tættere på, hvor vi er i dag, så ser vi, at der er sket en kæmpe forandring. Uh, altså, vi skal ikke ret langt tilbage, før at, uh, det var helt normalt, at vi anbefalede at sprøjte med uh, diverse uh, ting og sager for at 
undgår øh, skadedyrsangreb og svampesygdomme, og, sådan noget, og det, det, det er meget, meget, meget langt fra, hvor haveselskabet er i dag, øh, og også helt klart, hvad jeg fornemmer, hvor langt de fleste haveejere er i dag, og det synes jeg er en utrolig positiv udvikling. Altså, hvad er det, I kan se der? Hvad er det for en udvikling? Vi kan se, øh, vores medlemmer efterspørger øh, artikler, både i vores magasin, men også på hjemmesiden omkring, hvordan øh, gør jeg min have mere attraktiv for insekter og for øh, pindsvin og frøer og salamander og den slags. Øh, vi har også en del af haveselskabet, som er en rådgivning, hvor vores, øh, hvor vores medlemmer kan få gratis rådgivning inden for have, og der er et stigende antal spørgsmål inden for, øh, for det her emne. Og øh, så har jeg også en, 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 en ret god kontakt med sådan branchen i øvrigt, og for eksempel vores danske produktionsplanteskoler er inden for de sidste fem år begyndt at sætte vilde planter i produktion. Og for 10 år siden kan man sige, men hvem vil gå ud og betale øh, 80 kroner for en dagpragtstjerne øh, eller en travle krone, men øh, det er folk villige til i dag. Og øh, det fortæller mig i hvert fald, at der er sket en kæmpe ændring bare inden for de sidste fem år. Sådan fra det lidt vandkæmmede og velfriserede, og så over til, til noget andet. Øhm, det her med sådan det vandkæmmede, det finder vi ikke i Per Gundersens have i Københavns Nordvestkvarter, hvor øh, græs og blomster sådan får lov til at vokse frit, men jeg tror alligevel, at hans have er et eksempel på det, du siger. Den har noget vildskab, men den er jo velordnet, og øh, den har jo klippet hækker og linjer og sådan noget. Så det er jo en have, der er konstrueret og, øh, og, og bliver passet på et vist niveau, men alligevel har noget vildskab. Øh, og så er det her ude i forhaven, der er det lidt vildere, så kan man sige, fordi der slår vi ikke græsset så meget af som i år har vi kun slået det én gang. Øh, om foråret, så kommer der smørblomster og forglemt mig, og så ligner det sådan svensk, noget svensk-agtigt, eller ukraine, eller hvad man nu vil. Øh, det var meningen, det skulle være sådan eng, engeagtigt. Øh, så vi har skoven, engen, og plænen, og køkkenhaven, og hønseskoven, og, og så har vi også lidt for mange fliser, ligesom andre haver. Louise Møller, hvordan arbejder du med biodiversitet i haveselskabet? Jamen, øh, vi har taget en, en helt aktiv beslutning om, at det skal være en del af vores DNA, øh, ligesom øh, rigtig meget andet, men, men det, er, det er vigtigt, at vi, øh, at vi formidler øh, biodiversitet, lige så vel som vi formidler øh, køkkenhave og rosenbed og hvad det ellers kan være. Så, så det gør vi simpelthen ved at have artikler i, i vores magasin Haven omkring, men øh, hvordan kan jeg, hvad, hvad er det for nogle vilde planter, øh, vi kan have i haven? Hvordan indretter vi vores have, så den kan være et levested for øh, fugle og insekter og, og andre dyr? Og det er jo ikke fordi, at haven skal være natur, fordi det bliver det aldrig. Men haven kan sagtens være et, øh, et levested for rigtig mange forskellige arter, både af, af, af planter og dyr. Og så er det også det her med at, og, øh, at få øh, formidlet, at Måske behøver vi ikke være så ordentlige i vores have. Øh, vi har måske tidligere, øh, har der været lidt en tendens til, at vores have skulle være meget fris- friseret og præsentabel. 
Og, og jeg, jeg fornemmer klart, at der også der ved at ske et skift, at det er okay at lade nogle brændnæller stå og vokse nede bag skuret i haven, fordi at det er godt for øh, sommerfuglelaverne. Og altså det her med øh, vores, vores opfattelse af ukrudt, øh, hvad der er ukrudt, og hvad der måske er vilde planter, der gør godt for noget, øh, der er også ved at ske øh, en stor forandring der. Oplever du, at, øh, Louise, at medlemmernes vidensniveau, Oplever du, at der er en, et, et vidensniveau, der bliver højnet? Ja, absolut. Øh, og det, det, det er der. Øh, det, der er sikkert stadigvæk et stykke vej op til, til det svenske niveau, kunne jeg forestille mig. Men, men ja, der er absolut sket noget. Og der er også... Øh, nu var der for et par år siden et, et tv-program på DR, der hed øh, Giv os naturen tilbage, som var op fra Jørgen Kommune. Øh, og... Øh, og vi fornemmede klart, at det program det var rigtig, rigtig øh, godt i forhold til at gøre haveejerne opmærksom på, at det faktisk ikke er helt ligegyldigt, hvad det er for nogle planter, jeg har i haven. Og jeg faktisk måske godt kan gøre en lille forskel lige ude for min havedør, ved ikke bare at have en klippet græsplæne og en ligusterhæk. Kunne man forestille sig, at haveselskabet besluttede at have en ambition om at løfte danskernes vidensniveau om biodiversitet op på linje med svenskernes og tyskernes? Det er i hvert fald vores helt sikkert en ambition, vi har at løfte videnniveauet inden for biodiversitet. Vi kan nok ikke gøre det alene, men det vil vi helt sikkert arbejde for, og det har vi også gjort de sidste fem år i, ja. i, 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 i høj grad. Og jeg regnede så selvfølgelig også med, at I skulle være en medspiller sammen med ja. Carsten og hans team og ja. andre. Ja. Vi har faktisk lavet rigtig mange haveprojekter i, i mit center. Vi har blandt andet lavet det, der hedder Vild Campus på Københavns Universitet, hvor vi har etableret en lang række blæde, som skulle være lige med de, øh, de habitater, vi har i Danmark, for ligesom at sige, det er sådan, det ser ud. Og, og det, der så var, var vores idé, det var at se det her og få lyst til at gå ud og se rigtig natur. Men da vi skulle plante dem og så dem til, så var det faktisk umuligt i Danmark at skaffe øh, frø dengang. Det er til 12 år siden. Og det, man kunne skaffe, det var de rigtige arter, men det var, det var engelske sår, altså engelske varianter og hollandske varianter. Og det skal man også lige tænke lidt over. De er begyndt at komme op. Hende, jeg lavede det med i sin tid, har nedsat sig som selvstændig producent for at prøve at få rigtige danske sorter og varianter ind. Øh. Det, det, det er enormt stærkt formidlingsting, øh, men jeg håber, at når man kommer tættere på at få en større forståelse, at man faktisk har lyst til at komme ud i naturen og se, hvordan det rigtigt ser ud. Øh, så det er jo fantastisk, hvad der sker inden for haverne, og, og jeg, har to, jeg har en sommerhushave og en villahave, og jeg laver bestemt alle de ting der. Øh, men, og det er positivt. Vi skal bare også være klar over, at det er ikke det, der redder den danske natur. Det bringer os lidt tættere på, og måske en større interesse i at, at være med til at have en samfundsdebat om, hvordan får vi så også rigtig natur derude. Så det linker stærkt. Men vi, hvis vi ender med at sige, at vi tror, at vi redder den danske biodiversitet eller nogle arter inde i villahaverne, så ender vi faktisk op med den greenwashing som, og misforståelse, som Danmark har haft i så mange år. Og jeg har jo været medlem af haveselskab i uendelig mange år, og det er relativt fornyeligt, at I har lavet den drejning, og det er fantastisk at se, fordi det er virkelig stærk formidling. Men også bare det der for hands-on at røre ved det, og opdage, at når man har kvastbunkerne og brændnellerne, som jeg også har stående, 
tidligere flået jeg dem op, da jeg startede, ikke nu er jeg virkelig i hvor dejligt, fordi sommerfuglen er. Men, men der er også noget biologisk viden, og det er, det du har inde i dine haver afhænger af, at det er et sted, det kan komme fra. For haverne også selv, mængden af det her, biologisk set kan de ikke støtte levedygtig bestand. Så der er nødt til at være noget natur, hvor de kan komme fra. Og det er der også i Per Gundersens have, hvor, hvor dejligt den end er, så afhænger det, han har i haven af, at der kommer noget et andet sted fra. Og det skal være levedygtig bestanden for naturen. Nu skal vi op på den sådan helt store klinge. Mm. Vi skal tale om fra 2,3 procent natur til 30 procent natur. Danmark har tilsluttet sig EU's biodiversitetsstrategi, der har som mål, at 30 procent af vores landareal og 30 procent af havene skal være beskyttet natur. Men i biodiversitetsrådet, som du sidder i, Karsten, der vurderer I, at vi højst kan kalde 2,3 procent af vores landareal for beskyttet natur. Altså de 2,3 procent beskyttet natur, vi trods alt har, hvor ligger de, og hvad er det for noget? De... Øh Nej, for starte et andet sted. Danmark har officielt beskyttet øh, 17 procent øh, natur, og det er jo fantastisk. Det, der bare gemmer sig bag ved det, det er, at det er ikke rigtig beskyttet, og det er ikke rigtig natur. Hvis vi tager Natur 2000-områderne, som er det væsentligste beskyttelsesredskab i Danmark, så, så lever vi godt nok lavest i Europa. Vi har 8-9 procent, men 40 procent af det, det er byer, det er, der vi har inkluderet øh, juletræsplantager, marker, øh, benzinstationer, golfbaner. Øh, så størstedelen er faktisk ikke natur. Benzinstationer? Og, ja, for man har været tegnet med løs hånd, så det her det er nogle gode tal i det Excel-ark, som vi bestemt har indrapporteret til FN, som at Danmark øh, har leveret alt det her. Og det vi er gået ind i, øh, i, eller det som EU har lavet, det er, nu er det ikke noget, vi leger mere. Og der er ikke fri fortolkning, så de har lavet nogle, vi har lavet den målsætning om 30% beskyttet natur, 10% strengt beskyttet. Og så er de opstillet kriterierne for, hvornår man noget til med. Og det er det, vi i Biodiversitetsrådet har gået ind og set på, når vi tager EU's kriterier, hvor meget kvalificerer sig. Og så ryger tallet fra, fra de, de 16% på land til, til ca. 2,3%. Og det, der er i de 2,3%, det er urørt skov, og det er jo lidt på en optimistisk efterbevilling, for det er ikke helt implementeret endnu. Og så er det naturnationalparkerne. De er heller ikke helt implementeret endnu, så vi er meget flinke. Og så er det de store naturfondes naturområder. Det er sådan set det, der sikrest lever op til det her. Så vi siger, det er lidt positiv efterbevilling på, at vi kommer til at gøre det, vi har sagt, vi har gjort. Strengt beskyttet, det har vi ingenting af i Danmark. Og det er, fordi strengt beskyttet, der skal naturen have 100% førstret, og det skal være selvfungerende økosystemer, og det kræver størrelse i det. Så det har vi ingenting af. Så det er, den, det er situationen, som man kan sige, at vi forsøger, vi har forsøgt at skære alt sniksnakken væk og se på de rå fakta. Vi har også tidligere indrapporteret alle kirkegårdsfredninger som natur. Altså, vi har været meget kreative i Danmark på, på det, og det afspejler nok den der naturaffattelse, men når du så kan skrælle så meget af, hvordan kommer vi så nogensinde fra 2,3% op på 30%? 30% er jo nærmest, det er jo halvdelen af Jylland eller sådan noget den stil, ikke? 
Jo, det er et stort areal, og, øh, og det, øh, det kan vi, hvis vi vil, men det kræver, at, at vi vil, og vi vil prioritere den. Altså, vi er jo et, et landbrugsland, ikke? Vi, vi, øh, eller vi, ikke, vi, er, vi har meget landbrug, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om vi er et landbrugsland. Det er ikke det, vi lever af. Men vi har meget landbrug, det fylder nogle procent. Andre lande i Europa har de, de næste, de ligger på omkring 40 procent. Øh, landbruget fylder meget og påvirker meget. Der er lavet forskellige rapporter. Senest det bioøkonomiske panel, som skulle se på, hvordan vi kan omdanne det danske landbrug. Natur- og Landbrugskommissionen har set på det. World Resource Institute har set på det. OECD har set på det. Og de siger, at man kan sagtens tage et eller andet sted mellem 10 og 20 procent af landbruget ud, uden at det har nogen som helst indflydelse på samfundsøkonomien. Det er, fordi vi har brugt EU's tilskudsordninger, som vi har betalt via skattebletten, til at dyrke det yderste sandkorn. Det kan simpelthen ikke betale sig. Men, men det har vi virkelig gjort i Danmark. Det har man ikke gjort så meget i andre lande. Der har man haft en mere differentieret. Andre lande har også brugt landbrugsstøtteordningerne til at fremme klima og natur. I Danmark har vi brugt dem til at fremme produktion. Og det betyder også, at andre europæiske lande de er, de ligger på nogle tal, som er som gennemsnit cirka 10 gange større end Danmark, med hensyn til, hvor meget natur de har. Så Europa som sådan er ikke så langt fra, men Danmark er meget langt fra. Vi kan sagtens gøre det. Det kommer heller ikke til at koste os øh, formuer. Hvor kommer pengene så fra, hvis det ikke kommer til at koste en formue? Jamen, det kan simpelthen ikke betale sig at dyrke en del af det her jord, mindre du får penge for at dyrke den. Vi kunne stoppe med at betale for at dyrke den. Nu er der lige kommet et grønt bruttonationalprodukt, lidt af Peter Birk og, og også nogle af de folk, som, som er med i mit center, som jo siger, at omkostningen ved det, vi gør, er, at vi har et samfundsøkonomisk tab på 250 milliarder om året. Det er bare for at sige, at naturen er ikke noget billigt skidt. Der er noget værdi i det her. Det er vi bare økonomisk aldrig regnet med. Så vi har altid set på udgiften, men vi har aldrig set på, hvad vi sparer. Og det hænger også sammen med, at vi skal nå nogle klimamål, naturen kan bidrage til det. Vi skal have rent grundvand. Vi skal kunne håndtere kraftige skybrud og nedbrud. Danmark er jo en stor dræningskanal, hvor hvor vi leder alt vand væk, og det er det, der skaber de store problemer. Hvis du går ud i en skov, så prøv at lægge mærke til, at hver 100-200 meter, der er en en grøft. Det er en menneskeskabt dræningskanal for, at man fjerner vandet, for at træerne kan gro lige og blive til planker. Det betyder så også, når det regner, så pisker vandet ud, og så er det, at vi får de her oversvømmelser. Så der ligger nogle, nogle, nogle samfundsværdier i det. Skovene vil være cirka 25 procent vandområder naturligt. I dag er de knastørre. Men det her med at tænke anderledes, altså det er jo noget, der tager tid, og der er nogen, der skal gøre noget for at få os til at tænke anderledes. Så hvordan vil du få altså folketinget, befolkningen, landmændene til at... Vær med på dit hold, om jeg så Men så er vi tilbage. Jamen, det er ikke mit hold. Jeg, jeg kigger på de beslutninger, som politikeren tager, og så siger jeg, hvordan skal man så til det? Men det er jo her, hvor vi kommer tilbage til det her, at hvis vi slet ikke har et forhold til naturen, slet ikke kender den, ikke værdsætter den, og det er jo her, hvor vi som haveejere, når jeg begynder at få liv ind i min have, så begynder jeg at sige, hvad er det for noget? Så begynder jeg måske at interessere mig lidt mere for de her ting. Det er også derfor, at grønne byer er en god ting. Fordi det er jo en samfundsdebat, vi skal have, ikke? Vi skal også bare ændre den mentalitet, som der er, at det Danmark jo officielt har meldt ud omkring EU's biodiversitetsmål på 30% beskyttet, det er gennemsnit i Europa. Der har Danmark sagt, at det er en fremragende idé, vi støtter det bare ikke her hos os. 
den mentalitet skal vi til at snakke lidt om. Og det er også den samfundsdebat, der sker i øjeblikket, og som også sker, fordi flere og flere mennesker får øjnene op for, at der er noget, der hedder natur, og hvis, hvis det ikke er så ordentligt det hele, så er der mere af det, og hvad skal vi gøre ved det? Hvordan, øh, ja, jeg har forstået på dig, at du snakker om øh, områder på størrelse cirka 300 hektar, ikke? Nej, større. Større endnu, ja. Hvad med korridorer mellem de her områder? Er det noget, I har snakket om? Ja, det har vi også skrevet om. Altså med størrelsen for at få, få naturen til at fungere, så man ikke hele tiden skal ambulance for at få økosystemerne til at virke, så har vi i Biodiversitetsrådet været ude at sige, at, at områderne skal op på 5.000 hektar. Det er altså rigtig stort i den danske mentalitet, for vi er vant til naturen, det er sådan nogle små pletter. Men de små pletter, de fungerer simpelthen ikke. Det er derfor, vi har så truet natur. Så vi skal faktisk op og tænke meget større. Områderne, naturnationalparkerne anbefaler, skal være mindst 1000 hektar, så skal de stadig forvaltes. Habitatskorridorer, det er måske en af de formidlingsopgaver, som, hvor vi biologer har svigtet. Fordi det er vigtigt, at når man har et fragmenteret landskab, at bestandene hænger sammen. Der skal være tilstrækkeligt mange individer for, at de kan fungere. Så biologisk snakker vi om, at der skal være en sammenhæng. Det er desværre blevet oversat til, at der skal være en habitatssammenhæng af de her korridorer. Men der er stort set ikke noget i Danmark, der afhænger af fysisk sammenhæng. Det, der er vigtigt, det er, at der er store områder, og der er stor naturtæthed. Det vil sige, at områderne ligger ikke så langt fra hinanden, så arterne kan flytte sig igennem. Så, så den her idé med habitatskorridorer, som blev introduceret i 70'erne, og der er masser af videnskabelig litteratur på, at det ikke er så væsentligt, men det er vigtigt, der er der er meget natur, og det hænger sammen. Så når vi er inde i haverne, pludselig får nogle arter ind, så er det fordi, de kommer afsted fra. Men hvis der ikke er noget sted at komme fra, så kommer de der ikke. Så det er ikke sådan, at når jeg har nogle få brændnæller, der står i min have, så har jeg en levedygtig bestand af Nellens øh, øh, og De kommer et andet sted fra. Der skal være tilstrækkelig natur. Men hvis du forestiller dig et Danmarkskort, hvordan vil du som... Biolog, hvis du ser på det som biolog, helst forestiller dig de her Jamen, altså, vi, 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 har, vi har anbefalet, øh, at altså, vi har faktisk afsat en del øh, plads til naturen. Jeg nævnte, at vi havde 17 procent på land. Ikke? Det handler om, at vi så tager det seriøst. Altså, at vi så ikke laver afgrødemarker inden for dem. Så vi, vi har jo faktisk afsat det. Men lige nu, der fortsætter vi som om, at det er lige meget. Så vi kunne, nå ret, vi kunne nå ret meget inden for det eksisterende. Så hvis du tager de 17 procent, vi faktisk på papiret har afsat, og begynder at forstå, hvad natur er, og få etableret natur, og det er det, der er fokus, så skal der jo ikke lægges ret meget landbrugsjord ovenpå, for at vi er der. Men vi skal begynde at tage det seriøst. Vi skal lige en lille tur ud i Per Gundersens have igen, hvor kvæsbunker og døde træstammer de giver ly til insekter, som bliver spist af let større dyr, men der er også nogle dyr, der ikke er der. Og øh, altså udover, at man så ligesom gemmer på sit haveaffald, så er det også energi fra solen, der er i det her materiale. Og det er den energi, eller det mad, som øh, rigtig mange dyr, svampe, øh, bakterier, skolopenter, bænkebider og regnormer og alle mulige nedbrydere skal leve af. Så hvis man nu kører ting væk fra sin have, så 
kører man også muligheder for liv væk. Altså jo mere organisk materiale døde, det ene og det andet, man har jo større muligheder for liv er der, fordi det netop er, er maden til de her nedbrydere. Og der er rigtig mange, der lever af nedbrydere, tusser, pindsvin, fugle, øhm, hvad har vi mere? Altså, der er jo øh, mange ting, som ikke når at komme i vores have her, fordi at vi er inde i København, men øh, fireben og øh, sno og sådan noget kommer desværre ikke øh, herinde, men måske nogen heller ikke er så interesseret i det. Per Gundersen, han kører ikke sit haveaffald væk. Men det der er der jo rigtig mange haveejere, der gør. Man skal jo bare have været på øh, kommunens genbrugsplads øh, i en weekend og set øh, tonsvis af kvæsbunker øh, øh, kørt ind der på trailer. Louise Møller, hvad kan I i haveselskabet gøre for at få folk til at lade være med at smide deres haveaffald væk? Det er jo grundlag for liv, siger Per Gundersen her. Ja, altså jeg, jeg, det, vi, det vi arbejder meget med, det er at sige, men hvordan kan du så bruge det, hvis ikke det skal ligge i det, vi vil kalde en rodebunke og se grimt ud? Hvad er det så, vi kan gøre med det her affald, vi har? Hvad er det, vi kan gøre med de visne blade, som vi river sammen? Dem kan vi lægge enten under hækken, eller bruge det imellem til at vinterdække inde i vores rosenbed eller stavtebed, eller lave en bunke og få noget fantastisk bladmuld ud af det, som man så kan sprede ud i sin sin have øh, til næste år. Æh, så at lave et kvæshegn med nogle af alle de der grene, når du alligevel går rundt og beskærer i din have, og så i stedet for at køre det på genbrugspladsen, så lav et kvæshegn, som er, kan både fungere som et ret dekorativt hegn i virkeligheden i din have, men også måske kan være levested for, øh, for småfugle eller for øh, forskellige biller og den slags. Men selv den vildeste have er jo ikke natur. Altså Per Gundersen fortæller os, at nogen ikke kommer ind i hans have, selvom han bor ikke så langt fra Uderslev Mose, hvor der nok er et par snue. Altså hvad kan vi, hvad kan vi bruge de her haver og, og, og grønne områder til, hvis det vi i virkeligheden har brug for, det er, at næsten en tredjedel af landet skal være natur? Jeg, 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 det er klart min opfattelse, at dem som interesserer sig for at dyrke have. Ikke nødvendigvis alle dem, der har have, for der er rigtig mange, der har have, som ikke interesserer sig for have. Det vil vi gerne lave om på. Men, men lad os nu tage udgangspunkt i dem, som har interesse for at dyrke deres have. De sætter også pris på naturen. Øh, det gør jeg i hvert fald selv. Altså, jeg elsker det at komme ud og gå langs de danske kyster, øh, eller gå en tur i skoven, Øh, også selvom det måske er en produktionsskov, men i hvert fald komme kom ud, hvor at, øh, det ikke er så, så velplejet. Altså, og det kommer da, fordi at jeg går, har øh, i mange år gået rundt i en have og fået øh, regnorme og øh, ja, set forskellige bier og oplevet svigerfluerne, der sidder øh, i blomsterne og tænkt, hold op, den er faktisk flot, når man ser den tæt på sådan en. Ikke? Så det her med at komme, øh, komme tæt på på det grønne og på planterne. Og sådan. Det lyder som om, at haven er et pædagogisk projekt. Det tror jeg, det er for nogen mm. i hvert fald. Øh, det er med til at uddanne os. Altså, det her med, at vi går rundt i vores have, og vi planter, og vi ser blomsterne springe ud, og vi ser, hvad det er for nogle insekter, der kommer forbi, og vi ser, at regnormen er ved at mm. trække et vist blad ned i jorden. 
det er da, det er da en, en uddannelse, øh, og det er jo nok øh, noget af det, som også Karsten øh, sagde i, i indledningen, at vi mangler det der. Vi, det er ligesom om, at vi har glemt, hvordan, hvordan naturen virker. Der er også det her med, når du, når du snakker om de små kvasbunker i haven. Altså, det er ikke mange år siden, at folk kunne finde på at klage, når de gik en skov, og der var nogen, der havde forsøgt at, at gøre det lidt vildere og tillade, at der ligger et væltet træ. Hvor folk klagede og brokkede sig, skal I ikke rydde op? Øhm, det kan, er det en tendens, den der brokketendens, er den ved at forsvinde? Så folk ja, kan se værdien af det væltede træ. Jeg tror i hvert fald, der er, der er ved at ske noget. Øh, i, lidt, i, lidt i samme tråd i forhold til det, du siger, det er også, at det er rigtig mange kommuner er, er, er lidt mere tilbageholdende nu med at slå græsset i vejrabatterne. Og øh, der skal vi da ikke ret mange år tilbage, før folk begyndte at klage over, at det er så frygteligt ud, og det tror jeg nok stadigvæk, der er sikkert der er nogen, der gør. Men det er jo også et tegn på igen, at der er ved at ske et skift i, hvordan vi opfatter... Øh, Vilde planter, ukrudt, øh, at øh, ukrudt er vilde planter, og hvad er vilde planter? Jamen, det er jo godt for noget. Også der er en grund til, at vi ikke klipper vores vejrabatter. Der er en grund til, at vi lader brændnellerne øh, stå inde i haven. Øh, og der er en grund til, at vi gerne vil have urørt skov frem for en produktionsskov. Men hvordan kan vi så vide, at det ikke bare er et modelune? Altså det er en eller anden dille, som svinger tilbage igen, så om 20 år, så har vi igen tætklippet plæner og snorlige bede. Altså jeg, så længe vi er inde i haven, er det selvfølgelig skrøbeligt, fordi øh, det handler meget om, hvordan vi plejer de her arealer. Altså lige så snart vi er i, øh, i de her kultiverede områder, så er det jo rigtig meget afhængigt af, hvordan, øh, hvordan vi plejer det. Men hvis der sker et skift i, hvordan vi opfatter natur. Hvad er natur? Hele den her øh, debat, som Karsten snakker om, at vi skal, vi skal finde en anden måde at snakke om natur på. Vi skal finde en anden måde, en, sådan en, en anden fælles forståelse af, hvad natur er. Og hvis vi kan komme derhen, så tror jeg også, at det er, øh, så er det ikke en døgnflue, det her med, at vi snakker om biodiversitet. Øh, så kommer det til at være sådan en, øh, en del af os, øh, og så kan vi måske ende der, hvor svenskerne er nu, med at vi, øh, vi alle sammen har en, øh, en god øh, forståelse af, hvad er biodiversitet, og hvorfor er det vigtigt. Og hvordan kommer vi så derhen? For du nævnte jo det der, Karsten, altså at, at vi har mistet vores naturkultur. Ikke? Om, kan, kan haverne være være en brik i det spil, eller skal der noget mere til? Skal der... Jo, hvis vi nu tager udgangspunkt i det, Per lige har sagt, han laver jo observationen, der er noget, der ikke er her. Så det, han jo øh, oplever, det er i sin have, som han laver mere vild, der får han meget mere liv, men det er meget mere liv af alt det almindelige. Det er ikke det truede. Og det, som han ikke har, det er de arter, der er presset. Og de arter... Det er dem, der skal gøres noget ved, og det er dem, der kræver rigtig natur. Og det er ikke sådan, at man i haven ikke engang imellem kan nogle sjældne arter. Men jeg vil godt sætte hele min titel ind på, at det har man kun de steder, hvor der ligger rigtig natur i nærheden. Så det, der er væsentligt at forstå, det er, at der er noget biologisk her. Vi kan få en masse krippelkrabbel og, og, og de almindelige arter ind i haverne og mere af det. Men der er masser af ting, der ikke kan reddes der. Og det er derfor, at, at der skal sættes plads af dem, det man når jeg siger skal, så det man politiske besluttelser til, øh, til rigtig natur. Og det er 30%. Og det er også derfor, at, at, at haverne, øh, de, øh, de kan ikke 
bidrage til at, at, at bremse tabet af arter i Danmark. Det, det er de simpelthen ikke i stand til. Jeg kan ikke lave et, et, et snobo i min Nej, have. Nej, de kommer at... ikke, for der er også noget, der hedder biologi. Og øh, de kræver en lang række ting, og de kræver store områder, og de kræver, at der er tusindvis af dem, for at de kan have levedygtige bestande. Men, men hvis sådan noget som Pers oplevelser, og, han, og Per begynder også at sige, hvorfor er det, der ikke er det her? Det kan jo føre til, hvad er det så, vi har behov for? Så det er derfor, jeg synes, at, at, det, at, at de haveejere, der synes, at det er spændende, det kan godt føre til en interesse for det her. Jeg har det også sådan, at de haveejere, der gerne vil have en friseret have og grøn græsplæne, gør for guds skyld det. Altså, det er ikke, de skal ikke føle sådan en, en, en dødsøn for at de ikke er med til at redde naturen, fordi det er ikke haven, der kommer til at redde naturen. Men det er spændende, og det kan åbne øjnene. Og så er vi lidt tilbage, at hvis det kan lede til en større biologisk forståelse, så kan det også føre til, at vi begynder at gøre noget af det, der faktisk virker i Danmark. Er der flere, der går ind i sådan mere seriøst havearbejde, Louise? Altså, der er jo de haver, der er. Men altså, er der flere, der bruger tid på dem? Der er i hvert fald flere unge mennesker, der begynder at interessere sig for at dyrke have. Og i det også flere mennesker, som begynder at finde områder i deres have, hvor de siger, her slipper de kontrollen en lille smule, og lad græsset gro, eller øh, laver en kvasbunke og ser, hvad der sker. Øh, dem er der helt klart flere af. Derfra så til at sige, nu omlægger man hele haven til en vild have, det er, det er et ret stort step for mange. Øh, og øh, og det, det, det tror jeg, øh, det er de nok de færreste, der, der vil gå det skridt. Men, men, men der er helt klart ved at, at ske en forandring, også bare i interessen i, hvad det er for nogle planter, man, man har i sin have, fordi man faktisk godt kunne tænke sig at få besøg af nogle af de her forskellige insekter og kunne studere dem på nært hold. Det lyder som om, at der bliver mere at lave i den her branche i fremtiden, altså dels i forhold til at rådgive almindelige mennesker om, hvad der giver mening at dyrke og ikke at dyrke, men også hele det lag, du nævner, Karsten. Hvad bliver der brug for af mennesker til at sikre biodiversiteten? Altså, jeg kunne give to svar. Jeg kunne sige, at vi har brug for folk, der forstår forskellige fagligheder. Men hvis vi får alt for mange af de her hvad skal vi sige, hvis vi kun får dem, der skal arbejde på tværs, og vi ikke får den dybe biologiske forståelse, og det er det, der har været problemet i Danmark, så går vi rundt og laver en hel masse ting, der ser pænt ud på, på glansbilledet, men, men de virker ikke. Og det vil sige, at der er nødt til i mange af de her tiltag at, at komme noget, noget dybde biologiske forståelse ind i det. Hvis vi ser på for bestyrelser, vores nationalparker og sådan noget, de er jo stort set strippet for biologisk viden. Det er alle de klassiske ting med økonomi og sådan noget, og det er ikke, fordi folk ikke brænder for det, men, men jeg ser så mange tiltag i Danmark, som jeg på forhånd kan sidde og sige, det kommer ikke til at virke, fordi der mangler simpelthen en biologisk forståelse. Men er det så også biologerne, der skal lidt længere frem på banen og sige, vi vil være med her, og I mangler input for os, og det her kan ikke fungere uden os? Er det også jeg selv som stand, der er nødt til at... Jamen, der er også sket en forandring, ikke? Så, så, så hvis vi ser på de yngre biologer, så er der rigtig mange af dem, som det er det, de drømmer om at arbejde med. De vælter ud i øjeblikket, ikke? Så de er der. Men, men der er simpelthen nødt til at blive noget, undskyld, jeg siger det, ekspertviden. Louise Møller, hvad bliver der brug for? 
over i haveafdelingen? Jeg er meget enig med, med det, Karsten siger, at vi skal have nogle eksperter på banen her. Men jeg tror også, der er brug for, at vi uddanner vores børn og unge i natur. Så det bliver sådan en helt naturlig del af det at være barn i Danmark, at man, man lærer, hvad natur er, hvorfor det er vigtigt for os, hvilken værdi, hvad vi kan bruge den til. Det tror jeg er sådan helt essentielt for, at vi alle sammen får sådan en eller anden platform, hvorfra vi så kan tage beslutninger øh, ud fra. Det er selvfølgelig et langt sejt træk, øh, så det er ikke noget, man lige kan løse i løbet af et par år, men det tror jeg er helt essentielt for, at, øh, at vi kommer i nærheden af de mål, der, der er sat for mere natur i Danmark. Øh, nu er jeg ikke ekspert i det danske uddannelsessystem, men øh, mange af de unge mennesker, som i dag bliver medlem af Havselskabet, de har ikke en forståelse af, af, af planters øh, vækst, eller af de vækst, eller de levevilkår, som, øh, som dyr har behov for, for at trives og sådan noget. Og det, det er jo ikke for at tale ned til dem, men fordi, hvor, hvor skulle de få den viden fra? Jamen, den skulle de måske have fået i skolen. Øh, så det kunne jeg da godt ønske, at, man, øh, at, at det var en del af det at gå i folkeskole i Danmark, eller gymnasiet, øh, eller for den tids skyld. Så, øh, så ja. Vi skal et lille smut ud i Per Gundersens have for sidste gang. Han har et veteraniseret træ, som er blevet veteraniseret af Renerskjær Aller. Vi kunne gå over og kigge på en ruin. Vi har en træruin. Her øh, har vi et kirsebærtræ, som var gammelt, da vi kom for 30 år siden. Det var allerede hult, og så tænkte vi... Ah, det holder måske et par år, men lad os nu lige se. Øh, vi fælder det ikke lige. Øh, og nu har vi så været i 30 år, det er, øh, laver stadigvæk den mængde kirsebær, vi skal bruge til jul øh, hver det eneste år. Øh, og nu er det jo blevet til sådan en træruin, der er, der er ikke meget øh, levende tilbage, men, øh, men der er jo noget levende. Og øh, der er jo muligheder for Fugle. Jeg ser tit nogle af musvitter og noget, der kravler rundt og prikker lidt i det og finder ting og sager. Øhm. Hov, der er jo kommet en... Øh, det er en mm, A-jumping, tror jeg nok. Øh. Så man kan også få lidt svampe til at spise. Vi har snakket om... Biodiversitet, vi har snakket om de officielle mål for, hvor meget natur vi skal have i Danmark, og vi har talt om vilde haver, og om de kan afhjælpe vores tab af naturkultur. Hvis I to skulle anbefale et sted, hvor man kunne få mere at vide om det, I har talt om her i dag, og sådan et sted, mener jeg i meget bred forstand, det kan være et fysisk sted, det kan også være en bog eller en film eller noget helt tredje. Hvad vil I så pege på? Jeg vil pege på en bog, der hedder Hvilken natur? Og meget af det her handler også om vores natursøn, og der er mange forskellige måder at se på det, og mange af diskussionerne, det handler sådan set om, at vi har forskellige natursøn. Så der er sådan noget helt grundlæggende naturvidenskabeligt, som, som ligesom hænger fast. Altså det, det, det kan ikke forandres, men vores natursøn, og den natursynsdebat, som vi også lidt har berørt, den er belyst den her bog som en antologi, som, øh, hvor øh, 30-40 forskellige forfattere fra alle mulige vinkler og fagområder prøver at beskrive øh, naturbegrebet. 
Så den, den synes jeg er spændende, og, og jeg, har, jeg har skrevet et par kapitler i den, men jeg er virkelig blevet klogere på, hvordan andre folk ser på naturen og forstår det, og det tror jeg er vigtigt, at vi kan få en god samtale om det, i stedet for at få øh, den skyttekravsbekæmpelse, som vi for eksempel har mellem øh, Øh, nogen, der er gerne vil være store græsser ude i naturnationalparkerne, og dem, der ikke vil have det. Øh, for de bliver meget ofte sådan bare råberi, hvor jeg tror, at det, der er væsentligt, det er, at vi begynder at få en forståelse af de forskellige måder at se på natur på, for at finde ud af, hvordan gør vi så det her. Så det er nok den, jeg vil anbefale en bog, der hedder Hvilken natur? Jeg vil anbefale en have, der ligger i England, som hedder Great Dexter, Dels er det en utrolig smuk have. Den er selvfølgelig øh, i hvert fald i, en, i stor grad øh, kultiveret, men øh, det er også en have, som øh, har utrolig meget liv øh, og sjældne øh, dyr og planter. Og man har faktisk udarbejdet fra 2017 til 2019, udarbejdet man en, øh, en rapport, hvor man ligesom redegjør for, hvad er det for, for noget liv, der er. Og øh, man fandt faktisk ud af, at... Øh, der var nogle af de mest sjældne arter i England. Dem, de fandtes i Great Dexter. Øhm, og det synes jeg er utrolig interessant i forhold til det her med, at vi kan godt have en, øh, en have, og så samtidig, at den kan være levested for, øh, for sjældne planter og, øh, og dyr. Øh, og, og det har jo faktisk også gjort nu, at, at efter den rapport er blevet øh, offentliggjort, at, at man nu planlægger, efter, altså hvordan man plejer haven ud fra, hvad, hvad, hvad kan det gøre af, af godt for, 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 for biodiversiteten. Og selv i de mest plejede områder i Prydhaven, hvor der også er eksotiske arter, var der utrolig meget liv. Og det synes jeg er ret, en ret interessant betragtning i forhold til biodiversitet i, i haven. Ja. Så Great Dexter-haven i England, eller øh, Hvilken Natur, en bog, som du og mange andre folk har været med til at skrive om vores natursyn. Tak for anbefalingerne, og tak fordi I ville være med, Louise Møller, landskabsarkitekt og fagredaktør i Havesatskabet, og Carsten Rabeck, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet. Selv tak. Du har lyttet til Biosfæren, DM Bios podcast om alt det, der lever og spiger og vokser. Med i redaktionen har vi også Tage Mejland og Rasmus Hassager. Det var Jette Smed, der havde besøgt Per Gundersens have. Jeg hedder Bille Stærl. Og jeg hedder Michael Bent Hansen. Tak fordi du lytter med, og husk at dele den her podcast med andre naturhoveder.